0: Stéphane Ricoul s'intéresse aux campagnes d'influence sur les réseaux sociaux, particulièrement dans le cadre du conflit Israël à C'était déjà le cas pour la guerre en Ukraine, mais il semblerait que cela atteigne aujourd'hui des sommets jamais vus avec la guerre en Israël. La désinformation nous oblige à être confrontés à une autre guerre, celle des mots, celle des images. Un seul jour après le début du conflit, environ un compte sur quatre, sur Facebook, Instagram, TikTok et X, publiant des informations sur le conflit, semblait être faux. Une vue de la chose qui se veut israélo-américaine, puisque je l'ai extrait d'un article du New York Times qui met en évidence la mesure des menaces sociales liées à la désinformation en ligne et les réseaux de robots, réalisée par Siabra, une société de renseignement basée à Tel Aviv et qui analyse les milliards de conversations qui ont lieu en ligne et sur les réseaux sociaux et détecte les campagnes de désinformation. Et pour eux, c'est très clair, l'Iran, la Russie et dans une moindre mesure la Chine ont utilisé les médias d'État et les principales plateformes de réseaux sociaux pour soutenir le Hamas, tout en dénigrant le principal allié d'Israël, les États-Unis, créant par le fait même un second conflit, celui d'une guerre mondiale en ligne. Une affirmation qui repose sur le recensement d'au moins 40 000 robots ou comptes inauthentiques en ligne depuis que le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre mettant en ligne du contenu viscéral chargé d'émotions et politiquement orienté. Ils sont néanmoins pas les seuls, bien évidemment, à analyser ce qui se passe sur les réseaux sociaux en lien avec ce conflit. Et pour l'Institute for Strategic Dialogue basé à Londres, les comptes affiliés à l'État iranien ont glorifié l'attaque du Hamas, la qualifiant de coup stratégique contre Israël et accusant les États-Unis d'être responsables des souffrances palestiniennes. Les médias affiliés à l'État russe ont eux instrumentalisé le conflit actuel pour corroborer leurs discours anti-occidentaux et anti-ukrainiens, ont diffusé des informations fausses et non vérifiées, notamment des affirmations selon lesquelles l'Ukraine aurait fourni des armes au Hamas et selon lesquelles l'hôpital de la ville de Gaza détruit le 17 octobre dernier aurait été touché par une bombe fournie à Israël par les États-Unis. Et enfin, les médias d'État chinois ont dénoncé les États-Unis qui cherchaient soi-disant à tirer un avantage économique de l'escalade et critiquer les politiciens occidentaux et les grands médias pour avoir fermé les yeux sur les victimes de Gaza. Cette portée des réseaux sociaux, additionnée de ce laxisme dans le contrôle de l'information qui s'y trouve, nous mène tout droit vers une société polarisée, déplaçant les conflits là où le souhaite le plus verbeux, le plus manipulateur avec les risques de soulèvement qui viennent avec, faisant dire au directeur du Global Engagement Center du département d'État américain, James P. Rubin, que nous sommes engagés dans une guerre de l'information non déclarée contre des pays autoritaires. Le Hamas a eu recours à une stratégie médiatique inspirée par des groupes comme l'État islamique en diffusant des images via des comptes de robots provenant de pays comme le Pakistan, contournant ainsi les interdictions du Hamas sur Facebook et X, selon les chercheurs du SIABRA, la société de renseignement, sur les réseaux sociaux basés à Tel Aviv. Une vidéo d'un homme armé du Hamas tirant avec son fusil d'assaut sur une voiture remplie de civils israéliens a été visionnée plus d'un million de fois sur X. Une photographie de civils israéliens morts éparpillés au bord d'une route dans un kibbutz israélien près de la bande de Gaza a été partagé plus de 20 000 fois sur X. Un enregistrement audio des appels à l'aide désespérés d'une jeune Israélienne alors qu'elle était kidnappée chez elle a été partagé près de 50 000 fois, toujours sur X. Les réseaux sociaux sont devenus des zones sans éthique, où les guerres ont fait leur place et où vous pouvez simplement aller et faire ce que vous voulez sans être réellement inquiété. Peut-être une vue de la chose, me direz-vous, choquante, violente et inquiétante quand on sait que, même si les niveaux de confiance dans les informations diffusées sur les réseaux sociaux sont généralement faibles dans le monde entier, puisqu'il est de plus en plus difficile de distinguer les informations fiables de la désinformation, les informations fausses ou trompeuses se propagent tout de même beaucoup plus rapidement sur les réseaux sociaux, six fois plus pour être précis, et peuvent donc toucher un public mondial en quelques heures. Peur et confusion font alors partie des stratégies de désinformation de ceux qui veulent déstabiliser. Et quand on parle d'instrumentaliser une situation aussi conflictuelle qu'une guerre, il faut être conscient que cela se fait, dans la plupart des cas, des deux bords. Le gouvernement israélien a effectivement lui aussi, Utiliser les réseaux sociaux comme levier en invitant des influenceuses et influenceurs à filmer et commenter des scènes ayant été visées par des attaques du Hamas. Des influenceuses et influenceurs qui partageaient auparavant du contenu sur leur voyage, sur la mode ou sur la bouffe et qui font depuis des publications sur le conflit armé. Nous sommes plus proches d'une volonté de manipulation de l'opinion publique que de la réelle information. Une stratégie d'Israël pour gagner la guerre d'images que se livrent les deux camps sur les réseaux sociaux à coups de contrats proposés aux influenceurs et influenceuses, que ce soit sur TikTok ou YouTube, peu importe tant que l'on est capable de rejoindre un maximum de personnes. Le journal Libération en France a même réussi à donner un nom à cette initiative, le Kibbutz Tour et écrit sur le fait que le gouvernement d'Israël est allé jusqu'à insérer des publicités contre le Hamas sur YouTube ou dans des jeux vidéo comme Candy Crush ou Angry Birds. Via les réseaux sociaux et donc tous les jeunes, l'État hébreu parvient ainsi à toucher et mobiliser des communautés habituellement éloignées des sujets géopolitiques. Dans une guerre mondiale des mots, celui qui crie non pas le plus fort mais le plus souvent et surtout le plus longtemps, gagne à l'usure, réussissant à influencer. Nos brèves de comptoir étaient circonscrites à chacun des bars où l'on retrouvait le chialeux en chef qui savait tout sur tout il faisait savoir. Elles se sont démocratisées et se sont rendues accessibles par quiconque voudrait les entendre à travers les réseaux sociaux appartenant aux tenanciers du XXIe siècle qui, comme ceux du XXe siècle, n'ont qu'un seul objectif celui d'avoir un bar rempli à craquer dans lequel les profits coulent à la vitesse de la tireuse à bière, peu importe ce qui s'y dit.